0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom,
2: vamos falar aí sobre, já esquentando né, as urnas para o dia 30 de, de outubro, né? a gente teve um primeiro turno com um cenário bem é, desafiador para a articulação política, a gente está vendo já a cidadania se mexendo, hoje a perspectiva da cúpula do PDT definir também a sua estratégia, os próximos passos, tanto por um lado para o outro, conseguir, não sei se isso se reverte em voto, mas sinalizar para o eleitor que votou em candidatos que não o ex-presidente Lula nem o presidente Jair Bolsonaro, virar em voto e tirar essa diferença no segundo turno. O que está pegando de mais quente por aí em Brasília?
0: Bem, vamos começar pela campanha do ex-presidente Lula, que se mexe muito em procurando os partidos e procurando também os candidatos que perderam a eleição, principalmente Ciro Gomes do PDT, e a Simone Tebet, do, do MDB, Cidadania e PSDB. Né, o ex-presidente Lula está é, pessoalmente envolvido nisso, mas o vice dele, o Geraldo Alckmin, também está nessa empreitada né, para tentar colher apoios significativos que possam decantar para o eleitor. Até agora, é, a, a gente está vendo aí o quê? Que o, que o PDT, por exemplo, caminha para apoiar o Lula, que é um, um processo natural que já era esperado. A questão é saber e o próprio Ciro Gomes. E aí eu trago aqui na Rádio Eldorado uma informação. A informação de que a própria família... É, do Ciro Gomes, o irmão dele, o senador Cid Gomes é, incluído, está é, é, todo mundo fazendo uma pressão, cobrando o Ciro para ele apoiar o Lula. Ele, Ciro Gomes, que é, bateu mais até no Lula do que no Bolsonaro ao longo de todo o primeiro turno. É, com medo de esfarelar dos seus votos todos virarem votos úteis para o Lula, o Ciro Gomes acabou se transformando num opositor duro do Lula, a ponto de uh, muitas das falas do Ciro Gomes uh, irem parar na propaganda eleitoral do Bolsonaro. Então... O que, que eu soube? Que há uma pressão danada nada para o Ciro Gomes a apoiar o Lula e que isso pode acontecer amanhã, quarta-feira. Eu soube que há esse movimento, que há essa previsão, mas não consegui confirmar isso com o próprio Ciro e com a campanha dele. Eles estão muito em cima do muro. Agora... É, do lado da Simone Tebet, há um, uma dificuldade. Por quê? Porque o MDB é um partido muito rachado. A gente sempre disse aqui ao longo do primeiro turno, o MDB do Nordeste já estava com Lula. É, Renan Calheiros, de Alagoas, Eunice Oliveira, do Ceará... Enfim, o MDB do Nordeste já estava mesmo com Lula, mas o MDB do Sul tem demais para o Bolsonaro. Então, o mais provável no MDB é que o MDB libere os seus filiados, libere os seus líderes para cada um tomar o seu partido, o seu rumo. Mas a Simone Tebet é, que foi muito bem, que saiu da campanha, maior do que entrou, é uma dúvida, porque a Simone Tebet está entre duas... está numa encruzilhada, né? em duas, é, é, duas alternativas. Primeiro, ela apoia o Lula, é, ganha até o Ministério, porque ela é muito capaz, foi a que melhor foi avaliada em todos os debates ganha o ministério, só que isso significa o Lula engolindo ali a Simone Tebet. e a Simone Tebet não pode repetir a Cátia Abreu, a líder uh, ruralista, que se aproximou de Dilma, se aproximou do PT, e aí ela perdeu a liderança uh, entre os ruralistas na direita, e nunca conquistou, nunca foi realmente assimilada pelo PT à esquerda, tanto que a Cátia Abreu perdeu as eleições é, para o Senado nessas eleições, vai ficar sem mandato. Então, a Simone Tebet tem que calcular entre isso, ser engolida pelo PT, ou, é, do outro lado, ela ficar os próximos quatro anos sem visibilidade, sem palanque, né? sem, é, sem um... um uma forma né, de se mostrar para o eleitorado. Isso também é muito arriscado. Então, a Simone está fazendo o cálculo dela. Agora, o Cidadania já está com o Lula, né, já foi o primeiro a, a negociar. E o PSDB tem uma situação muito curiosa, porque o PSDB está fazendo uma dobradinha é, entre São Paulo e Rio Grande do Sul. São Paulo, o, PSD, o, o PT precisa do PSDB em São Paulo, porque a situação do Fernando Haddad no segundo turno não é fácil. E o Eduardo Leite, que é do PSDB no Rio Grande do Sul, também passou sufoco no primeiro turno e precisa do PT no Rio Grande do Sul para se eleger. Ou seja, o PSDB apoia o Haddad em São Paulo e o uh, PT apoia o, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. É isso que está sendo negociado e isso dá, aí é a ponte para o PSDB nacional apoiar formalmente o Lula. Só que a bancada do PSDB na Câmara é muito dividida. Tem muito bolsonarista no PSDB da Câmara. Então, olha só... Quem Rosco, Carolina, e a gente estava falando da campanha de Lula. E mais, Lula teve aquele monte de apoio é, no, no primeiro turno, artistas, economistas, os ex-ministros do PSDB, do Fernando Henrique e cinco ex-presidentes do Supremo, ok mas isso não decantou para o eleitorado e não virou uma onda no dia da eleição. Se houve uma onda, não foi uma onda vermelha, é. foi uma onda pró-Bolsonaro.
1: Bom, antes a gente mudar para outro candidato, só registrar nessa linha do que você falou mais cedo, a gente entrevistou o ex-ministro Aloysio Nunes hum. Ferreira, um nome histórico do PSTB, e ele foi nessa linha mesmo, falou que Está sendo negociado esse apoio aí, essa troca aí, São Paulo, Rio Grande do Sul, declarou o apoio dele a Fernando Haddad. Só que ele falou isso que você acabou de dizer, que tem gente no PSDB que votou até a favor do voto impresso, uma lembrança que ele fez mais cedo aqui, viu, Helene? É... Pois
0: é, o Aloysio Nunes Ferreira, que é um quadro à esquerda do PSDB, né? Ele e o José Serra, que perdeu as eleições, infelizmente, porque é um senador aplicado, estudioso, foi o senador que mais aprovou projetos nessa legislatura. Foi o que mais importância teve no Senado, foi o José Serra e perdeu a eleição para a Câmara. Mas enfim, é, o Aloysio o Nunes Ferreira e o José Serra são a esquerda do velho PSDB né? e o Aloísio já tinha apoiado o Lula desde o primeiro mandato.
1: É isso. Mas falando agora do outro lado da disputa, Jair Bolsonaro também buscando aliados, já tem ali um encaminhamento com Romeu Zema, governador mineiro, o Deltando Dallagnol ontem, né, o ex-procurador-chefe da Lava Jato, falou nesse apoio também a Bolsonaro, que está usando a caneta também, né Eliane? Auxílio Brasil vem cinco dias antes da eleição, já termina o pagamento.
0: Pois é, vamos por partes. O, olha só a diferença de estratégia. Enquanto o ex-presidente Lula busca apoio de partidos né, e dos ex-candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet, é, o, o Jair Bolsonaro, que nunca deu bola para partido, né, o Bolsonaro já teve 10 partidos, ele não dá a menor bola para partido, para essas coisas, o Bolsonaro foi direto em quem tem voto foi direto nos governadores. E os governadores eleitos em primeiro turno. O primeiro deles, o abre-alas, foi o Romeu Zema. O Romeu Zema de Minas Gerais, eleito em primeiro turno com uma farta diferença de votos eh, e que no primeiro turno ficou em cima do muro. O Romeu Zema, como vários outros é, ele ficou em cima do muro, por quê? Porque ele não queria se contaminar com a alta rejeição do Bolsonaro. Então, o Zema jogou certo, porque além dos votos que seriam do Bolsonaro, o Zema também teve votos de quem vota no Lula. Então, o Zema teve votos do Bolsonaro, votos do Lula, e agora, livre desse... É, da, da campanha, livre do medo da toxicidade do Bolsonaro, ele está livre, leve e solto para apoiar o Bolsonaro. Isso já está praticamente certo, eles devem ter o um encontro que pode ser ainda hoje, está tudo articulado. Agora eu vou citar os governadores que o Bolsonaro já contactou ou diretamente, ou via assessoria, ou via... É, é, ministros do próprio Palácio do Planalto, depois do Romeu Zema, o Ratinho Júnior, do Paraná, o é, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, o Gladson Cameli, do Acre, o é, Antônio Denário, de Rondônia, o Ronaldo Caiado. De Minas, de, de Goiás, é, todos esses foram super bem votados, ganharam em primeiro turno, têm votos e eles já estão é, em contato com a campanha do uh, presidente Jair Bolsonaro, que pretende fazer uma reunião de todos eles. É, em Brasília, fazia aquela foto com esses governadores vitoriosos no primeiro turno. E atenção, um deles nem precisou ser contatado, tomou a iniciativa, já ligou para o Bolsonaro e já está hoje a caminho de Brasília para ser o primeirão da fila, que é o Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Então você vê ou enquanto o Lula faz contatos de cima que tem efeito incerto e não sabido e dificilmente é, convence tanto eleitor assim, o Bolsonaro está direto com os governadores eleitos no primeiro turno e, portanto, cheios de voto. E a intenção do Bolsonaro, portanto, é fazer essa foto com todos eles. A campanha do Bolsonaro está muito azeitada e aí eu vou para onde você falou. Né? Ah, Deltan Dallagnol, é, que foi enfim porta-voz da Lava Jato, eleito é, com, com boa margem se deputado não... federal no Paraná, já apoiou. E o ex-ministro Sérgio Moro, que tinha rompido com o, o Bolsonaro, saiu batendo a porta e acusando o Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal, também já teria ligado para o Bolsonaro para manifestar apoio. Bem, para concluir, eu vou aí pelo, pelo que você citou, Raíssa, é, que é o seguinte, Bolsonaro nem esperou né? no dia seguinte da eleição, no dia seguinte da confirmação dele no segundo turno, Bolsonaro jogou para o alto qualquer tipo de prurido, qualquer tipo de respeito à lei eleitoral e já tomou duas medidas altamente populistas e altamente eleitoreiras. Primeiro, ele antecipou a liberação do Auxílio Brasil de 600 reais em outubro. Vai ser uma liberação que vai até cinco dias antes da eleição. Aquela quentinha uhum. para comprar voto de quem ganha Auxílio Brasil. E a segunda medida foi criar o décimo terceiro para as mulheres que ganham o Auxílio Brasil. E por que isso? porque o Bolsonaro precisa investir no eleitorado até dois salários mínimos, no eleitorado mais pobre, no eleitorado do Nordeste e no eleitorado feminino. Lembrando que ele teve grande dificuldade com o eleitorado feminino, que é a maioria, ao longo de toda a campanha. Mas nas últimas pesquisas, Bolsonaro cresceu cinco pontos entre as mulheres. Então, a campanha do Bolsonaro está muito mais azeitada e eficiente do que a do Lula.
2: É exatamente isso. É muito endereçado né? esse, esse, esse movimento aí do, do presidente da campanha de, de Bolsonaro pensando em mulheres e, pelo menos é nesse sentido, buscando um discurso fora né, do que ele vinha fazendo muito para os seus já apoiadores, né? de alguma forma tenta olhar para aquele mapa que tem ali muito vermelho no Norte e no Nordeste, especialmente, é, tentando reverter esses, esses números para um segundo turno, né Eliane?
0: E você sabe, Carolina, que é uma coisa interessante, porque o presidente Bolsonaro, ele ganhou em dois, pá, que ganhou quer dizer, ele está na frente uhum. em dois estados do Sudeste e está atrás em um, né? Ok, ele ganhou é, no Rio de Janeiro, ganhou em São Paulo e em Minas Gerais, que se imaginava que ele pudesse ter uma diferença ali de 15 pontos é, atrás do Lula, ele só ficou 5 pontos atrás do Lula. Então é um resultado bom para o Bolsonaro sob esse ponto de vista. Uhum. Mas é ruim para o Bolsonaro porque o Bolsonaro perdeu votos de 2018 até agora, em Rio, São Paulo e Minas. O Bolsonaro teve muito mais voto é, em 2018... nos três estados com, maior, com os maiores eleitorados do país... do que teve agora em 2022. Então ele tem que captar esses votos de volta. Agora, no Nordeste, aconteceu uma curiosidade. O Nordeste é o Bolsão Vermelho. O Nordeste vota sempre no PT. Votou no PT em 2018, mais o Bolsonaro dessa vez teve 1 milhão 320 mil votos a mais do que ele teve em 2018 no Nordeste. Ou seja, a minha fonte ontem, as minhas fontes ontem da campanha do Bolsonaro me disseram o seguinte, que ele vai investir sim muito fortemente no Nordeste, porque eles acham, que ele tem chance de aumentar os votos lá. Por isso eles já tomaram essas medidas ontem. Sem o menor pudor, Tomar essas medidas porque eles estão uh, mirando o Nordeste. O Sudeste tem 43% dos votos e o Nordeste tem 27% dos votos. É também muito importante do ponto de vista eleitoral. E o Bolsonaro está mirando particularmente na Bahia, por quê? porque na Bahia o ACM Neto, que era para ter chegado em primeiro lugar no segundo turno, levou uma suadeira, chegou em segundo lugar, quem chegou na frente foi Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do PT, e o Bolsonaro está se aproximando e tentando o apoio formal de ACM Neto no segundo turno. ACM Neto que é a do União Brasil, uma das grandes bancadas do Congresso. Então, o ACM Neto seria a isca do Bolsonaro para puxar os votos do União Brasil.
1: Da análise política de Eliane Cantanhede, aqui em São Paulo, Eliane Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, agora atrás de... Rodrigo Garcia, atrás que eu digo no sentido de conseguir o apoio dele. Uh, o candidato, o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, quando falou aqui com a gente, falou que o apoio dele é a Fernando Haddad, mas o PSDB é mais que tem mais gente, né, Helene
0: É. O problema é esse. É, acontece o seguinte, em Carolina, ouvintes. Uh, eu estava falando que a campanha do Bolsonaro é mais azeitada. O Lula, evidentemente, tem uma grande vantagem, porque o Lula teve 6 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro. Não é fácil é, é, comer essa diferença. Além disso, a história eleitoral mostra que todo candidato que sai na frente ganha a eleição, sai na frente no segundo turno, ganha a eleição. Então a campanha do Bolsonaro tem que correr mais atrás do prejuízo. Isto é um fato. Mas a campanha do Bolsonaro está mais azeitada, a do Lula está mais atrapalhada. O Lula errou no Rio de Janeiro, errou feio. Né, é, dividiu é, o, a campanha, ora o Lula estava lá com o Freixo do PSB, ora estava com o PT, e aí não apoiou o Alessandro Molon para o Senado, apoiou o, o André Siciliano do PT, aí eles ficaram concorrendo juntos, e o que, que aconteceu? O Romário, que é do, da, da campanha do Bolsonaro, que é bolsonarista, venceu para o Senado, mas André Siciliano do PT e Alessandro Molon do PSB juntos têm mais votos do que o Romário. Se eles tivessem conseguido unir a candidatura, se o PT tivesse apoiado Molon, que foi muito bem, fez uma linda campanha, saiu muito bem, se o PT tivesse apoiado Molon, o, o novo senador seria o Molon e não o Romário bolsonarista. Em São Paulo, qual foi o erro, assim, sabe, crasso da campanha do PT? É que o, o Haddad focou todas as baterias contra o Rodrigo Garcia, achando que o Rodrigo Garcia seria o algoz dele no segundo turno. E bateu, e bateu, e bateu no Rodrigo Garcia e deixou o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, é, correndo sozinho na raia. E aí o que aconteceu? O Tarcísio Gomes de Freitas chegou em primeiro lugar, é, ultrapassou a liderança do Haddad. E agora os votos do, do Rodrigo Garcia tendem mais para o Tarcísio do que para o Haddad, por causa da velha rixa é, em São Paulo do PT contra o PSDB. Agora, como fazer para recuperar isso? Tchan, 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 tchan. Eles tentam o apoio da cúpula do PSDB, mas o PSDB também está muito rachado. O PSDB mais antigo vai para um lado, o PSDB mais novo vai para o outro e também o PSDB está muito ferido e a gente não sabe até que ponto... É, político do PSDB arrasta eleitor para qualquer dos lados. É isso, vamos
2: aguardar as definições que podem sair ainda hoje e está contando aquele tempo também de Simone Tebet, né? as 48 horas lá para definir para quem que vai acenar nesse segundo turno. Eliane, obrigada por hoje, amanhã a gente volta a se falar. Boa terça.
0: E amanhã vamos às perguntas dos nossos ouvintes. É isso aí. Beijão.